0: éclairage regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Eh, si vous saviez ce qui se passe avant qu'on avant qu ouvre l'antenne, mais c'est un truc de malade. En tout cas, aujourd'hui, pour cet enregistrement, c'est rock and roll. Et surtout, c'est roll, voilà. Bon, euh, punaise, mais j'en suis où Je suis perdu. Je suis complètement en direct live. L'animateur pète un câble. Bon, si vous faites partie de ceux et celles qui pensent que face à l'urgence climatique, il faut cesser de considérer, attention, il faut cesser de considérer la planète et les êtres vivants qui la peuplent comme une ressource On est au cœur du sujet aujourd'hui, attention, sujet polémique, eh bien vous pouvez peut-être, sans le savoir, peut-être vous sentir proche d'un courant d'une écologie radicale, aussi appelée historiquement une écologie profonde, je cite. Alors certains pensent, j'en fais partie scoop euh, qu'il y a un risque d'intégrisme écologique je la refais qu'il y a un risque d'intégrisme écologique voilà il euh, y a qu'à voir l'usage récent et somme toute polémique du terme écoterrorisme par Gérald Darmanin récemment ou encore encore plus récemment la tribune de 218 élus euh, récemment pour défendre la corrida face à l'éco Totalitarisme, je cite, je ferme les guillemets, voilà, on est bien au-delà ici de la simple désobéissance civile non-violente, n'est-ce pas C'est le sujet du jour, l'écologie radicale face à la Bible. Alors si vous n'avez pas envie de vous taper ou de vous retaper tous les ouvrages qui traitent du lien entre christianisme et écologie, parce qu'il y en a des tonnes et des caisses, hein, ok, et voilà, et respect, et bien, et pas non plus envie de débattre de manière stérile et interminable pas envie pas non plus, genre. pas du tout, euh, qu'on s'écharpe <rire> sur le plateau sur le sujet. Là par contre, ça <rire> va être le cas, on va s'écharper. <rire> ah. euh, notamment entre David et moi, vous, vous doutez déjà que Anita va faire la médiatrice sur ce <rire> sujet ah. J'annonce déjà que okay. ça va clasher façon Cyril Hanouna aujourd'hui. Bref, restez avec nous. <rire> J'espère que je vous ai teasé à mort. Je ne suis pas élu de la République, malheureusement.
0: <rire> Et bien, il faut s'y
1: mettre. Et voilà. voilà, donc le thématique aujourd'hui, c'est l'écologie radicale. Attention, face à la Bible. Bref, en tant que croyant, est-ce que je peux être écologiste radical On va tout de suite, évidemment, définir ce que c'est. Ou est-ce qu'à un moment donné, malgré l'urgence, il y a des choses que la Bible ne m'autoriserait pas à faire ou que je ne m'autoriserai pas parce que je m'estime que je suis croyant Voilà, bah, quelle limite euh, se tracer avec les sensibilités des uns et des autres C'est le sujet du jour et euh, bah, une fois n'est pas coutume puisque vous devinez déjà avec le plateau qui s'est passé des choses plutôt rock plutôt que roll euh, ce matin, puisque d'habitude nous sommes quatre quand même, une pensée à toi, et euh, eh bien nous allons faire une confession partagée. Ouais, on va... On va être à plusieurs dans le confesse... Comment ça s'appelle
0: Confessionnel, ça s'appelle Un confessionnel, ça, merci. Je n'ai pas de culture
1: catholique, désolé. Mm. Mais je crois qu'un confessionnel, c'est assez étroit, quand ouais, même. c'est assez étroit. Ouais. Certes,
0: certes.
1: <rire> Alors, on va quand même essayer de rentrer à trois. Mais si on prend les deux côtés, parce qu'il y a deux côtés, non Il y a le confesseur. Oui. oui. Voilà, ok. Je okay. sais bien. Je, Et je... le confesser. Voilà, bah, si on prend les deux endroits, oui. on enlève la paroi, on pourrait peut-être rentrer voilà. à trois dedans. Cette, voilà. cette vidéo est sponsorisée par Ikea. <rire> <rire> Allez, jingle confession, s'il te plaît, Nestor.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Euh, ouais, donc une confession partagée, et je propose euh, de terminer cette confession par, euh, par David, qui a certainement beaucoup de choses à dire puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur. Tu, tu as remarqué, David, mm. que j'ai euh, réservé ce sujet. En tout cas, je l'ai évoqué lors du dernier enregistrement. Je disais que si jamais je l'avais abordé la, la dernière fois où tu n'étais pas là, ah oui. tu m'en aurais voulu à mort, ah à oui. juste oui. titre. Oui. Franchement, à ta place, <rire> je m'en serais voulu aussi à mort. Non, Philippe, il est dégueulasse quand même. Il parle d'un sujet sur lequel j'ai plein de choses à dire, sur lequel on peut avoir des différends avec Philippe. Mm. Et il dommage. fait exprès de me squeezer. Non, franchement, c'est lâche. Mm -hmm. <rire> Allez confession partagée. Je commence. Comment le sujet m'a chauffé. Donc je vous ai expliqué euh, lors du dernier enregistrement euh, que j'avais déjà ce sujet euh, sous le coude et en l'absence de David. Je me suis dit j'allais le décaler parce que, pourquoi Parce que c'est un sujet quasiment récurrent en ce moment. je veux dire on peut pas le louper. Oui, c'est vrai. On a forcément mmh. des actualités qui peuvent à un moment donné faire penser à euh, voilà les méga bassines par exemple euh, récemment. Mmh, ok. Donc forcément c'est un sujet qui ne qui ne va pas trop vieillir euh, ces, ces, ces derniers temps. Voilà. Alors, est-ce que c'est un sujet qui a ma, ma préférence Julien Clerc, si tu m'écoutes. Euh, oui, c'est une chanson de Julien Clerc. Ma préférence à moi. C'est une de mes chansons préférées de ma femme. Bon, ouais, bref. Euh, au sujet, Philippe, au sujet. Il y en a qui oui, s'impatientent oui, dans l'audience, ils ça. sont déjà sur les claviers en train de taper. C'est quoi ce lancement d'émission le plus pourri depuis au moins trois saisons Ce n'est pas un sujet qui, que j'adore aborder, personnellement. Euh, voilà, mais je suis quand même responsable et... Je pense qu'il faut l'aborder. Euh, j'ai découvert, c'est une confession, à me partager. J'ai découvert, euh, parce que j'ai dû me documenter, sur ce qu'est euh, l'écologie euh, radicale. Je, je ne savais pas, personnellement, euh, qu'il y avait eu des réflexions déjà depuis des dizaines d'années, et puis éventuellement, euh, historiquement, un instigateur danois, je crois. Voilà, il a bien travaillé. Norvégien. Norvégien, merci. En tout cas, c'était <rire> du Nord, quelque part. <rire> Voilà, euh, et que du coup, euh, le terme écologie profonde euh, un historique. Voilà, donc j'ignorais ça, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et eh j'espère que ça va être le cas également pour vous. Et surtout que vous pourrez en tirer une utilité concrète pour votre propre opinion, votre propre positionnement face à l'urgence climatique, jusqu'où je me laisse le droit d'aller en termes d'idéologie et d'action. Voilà, j'ai fini pour ma partie de confession. On est à l'étroit quand même dans ce confessionnal, mais finalement, ça le fait. Anita
0: alors moi je suis absolument ravie qu'on qu traite de ce sujet ah. pour deux raisons. Euh, D'une part parce que euh, ça faisait un certain temps que je me disais il faudrait que je creuse un peu un, euh, comment dire, les, les fondements même de l'écologie. Mm -hmm. euh, alors je ne dirais pas la pratique parce que je, je, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel je suis sensible régulièrement. Voilà, donc je me dis tiens, une belle opportunité pour creuser un peu la question. Euh, voir le positionnement de la bille parce que il euh, y a des choses qui me semblaient évidentes et puis figurez-vous que dans la préparation il y a des choses que j'ai fait évoluer dans ma propre réflexion et euh, entre... l'autre aspect c'est que j'ai parfois aussi un peu envie d'en démordre euh, alors ça te surprend euh, voilà parce que je trouve qu'il y a, il y a Autant le sujet me semble important, crucial, et pourtant la manière dont parfois il est traité, pris en compte, comme s'il n'y avait plus que ça, et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'urgence, mais dans la manière de le traiter qui devient presque une forme de terrorisme de la pensée, ça m'énerve un peu. Voilà, donc je me dis, c'est bien, je vais pouvoir creuser la question et mmh. peut-être m'auto-apaiser également.
1: <rire> Alors on sauto apaise. C'était la confession, le hein, voilà. Tout à fait, Très bien. Bon, allez, troisième la ronde dans le confessionnel, euh, David.
2: Euh, moi je me dis de plus en plus que euh, c'est assez intéressant de voir quand, quand des phénomènes de radicalisation se, se créent qu'on considère que c'est eux le problème en fait alors que s'ils apparaissent c'est quand même qu'il y a un autre problème derrière euh, dont ils sont principalement le thermomètre et que c'est toujours très commode en fait de, ben de renvoyer d'ostraciser en fait les personnes qui sont radicales ou et que l'on appelle qu'on traite à ce moment là du mot repoussoir terroriste parce que du, du coup ben c'est eux on, dont on doit régler le problème, c'est pas le, le problème de fond, le problème à la racine et euh, je trouve aussi une autre chose que je me suis dite c'est que en fait l'anti écologie euh, se radicalise aussi. C'est-à-dire que euh, on voit d'une façon mais, euh, éclatante cette sorte de cynisme gigantesque euh, pour agir comme si le problème écologique n'existait pas. Et euh, la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, mmh. on est un exemple, un exemple criant de « on sait tous qu'il y a un problème gigantesque, on sait tous que les COP euh, échouent, et qu'on essaye d'écoper plutôt que de résoudre le problème. Et, euh, et, euh, voilà. et pourtant, on organise des, des manifestations dont on aurait même déjà eu honte, il y a peut-être 30 ans, de faire des choses, de dépenser 200 milliards de dollars pour faire des événements euh, sportifs dans le désert, euh, envoyer tout le monde un avion. Enfin, je veux dire, ça serait déjà gênant habituellement. Et là, en pleine crise climatique, alors que tout le monde en est conscient, on le fait, et on, on, on est, on est finalement, on somme tout le monde d'en faire une grande fête humaine de l'humanité. Et je trouve que c'est choquant, et, et, et je dirais que les, le, le terrorisme, il est là-dedans, en fait. Ce n'est pas du terrorisme, c'est du, du cynisme radical. Voilà. Okay. Je pense qu'on est dans une ère où c'est effectivement du radicalisme écologique qui va s'affronter avec du cynisme radical. C'est-à-dire que c'est... On a même plus honte finalement, vu au point où on est arrivé. On a même plus honte de d'essayer de d'afficher de, de, qu'on s'en fiche en fait et que maintenant, euh, allez, on fait le dernier grand feu d'artifice final quoi. Donc euh, voilà, c'est l'émotion que j'ai là, mmh, c'est okay. que je trouve que on on n'arrive pas à être indigné par ces comportements-là et tous les tous les, les, les discussions qu'on a eues sur euh, fallait enfin, il boycotter le Qatar et tout ça, bon là, on là faut, bah, on émission se précédente comme ça, mais finalement, mais comment on est arrivé là Comment on arrive encore à se poser la question « Ah ben non, je vais boycotter, je ne vais pas regarder, mais je vais quand même suivre. » Enfin, c'est-à-dire on est sur des, 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 euh, des pudeurs de, de gazelle, alors que on a une vraie question qui nous est posée et on a des gens qui, ben, qui nous envoient ça à la figure en rigolant bien de nos réactions euh, de bobos indignés.
1: Est-ce que c'est fini Oui. <rire> on, re <rire> on referme la porte du confessionnal. Jingle Nestor, merci. Éclairage.
0: Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et eh ben finalement, c'était pas mal cette confession partagée ah, ben à oui, trois hein. dans un confessionnal. <rire> euh, et ça peut cogné. Voilà, vous vous doutez que euh, outre le nombre de que nous sommes sur le plateau qui n'était pas prévu, euh, eh bien cette forme de confession n'était également pas prévue. Donc. Avez-nous quelque chose à apprendre aujourd'hui Mais oui, tout à fait, sans
0: doute. Oui, et peut-être que nous pourrions demander à nos amis en commentaire s'ils si ont apprécié cette confession euh...
1: à trois. tripartite. <rire> Alors, l'air de rien, l'air de rien, fidèle à notre positionnement, vous avez rien que sur cette séquence, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, eh bien un panel de sensibilités qui peuvent être assez opposées, puisque potentiellement en tout cas. Euh, puisque là, par exemple, David vient de terminer sur « Cynisme radical », alors que le titre du sujet aujourd'hui, c'est « Écologie radicale ». Non mais vraiment, voilà, Donc, un, je trouve c'est franchement, à votre place, je trouverais ça trop intéressant. Euh, mais, mais attention, attention, euh, notre angle, c'est quand même, du coup, vis-à-vis -vis de la vie, parce que sinon, on va partir vraiment dans les grandes largeurs. Euh, merci, la Régie, d'avoir nous avoir suivi fidèlement dans ce côté rock and roll. Et on enchaîne avec euh, les contexte. Et ça, par contre, c'est bon, c est, tout est prêt, tout, ouais. tout se déroule comme prévu. Bah, moi, j'ai préparé
0: quelque Anita... chose. Hein. Après, tu verras euh, si ça
1: correspond. Non, mais je pas dit ce sera parfait. <rire> je dis ce que tu as prévu. Voilà. Bien sûr, voilà. Magnifique. Enfin, un plan <rire> qui se déroule sans accroc C'est une référence à une série des années. 80 pour ceux qui connaissent, mettez en commentaire alors, à quoi moi, ça fait l'Union. Je religion. ne sais pas de quoi on parle. L'agence touriste. Ah,
0: c'est ça, excusez-moi. Merci,
1: c'est Hannibal Smith, le patron de l'agence oh, touriste, oui. qui aime bien dire ça. Je vais
0: pas vite. Alors, <rire> l'écologie radicale ou écologie profonde, de quoi parlons-nous Donc, c'est là-dessus que je vais faire porter notre fait et contexte. Oui. Juste un tout petit rappel. Au départ, l'écologie, c'est d'abord une science. Et Le terme écologie est né en 1866, c'est intéressant ça, c'est pas une nouvelle histoire, et composé du grec oikos, maison et logos, discours, donc il désigne la science de l'habitat. Dans les années 70, porté par un, donc, un mouvement associatif et politique, là dont je me souviens d'ailleurs, <rire> l'écologie est devenue une doctrine qui vise donc à un meilleur équilibre entre l'homme, l'être humain, et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de cet environnement. Aujourd'hui, c'est l'écologie radicale ou l'écologie profonde qui monte en puissance. Fondée en 1973, donc là aussi on n'est quand même pas sur quelque chose de complètement nouveau, par le philosophe norvégien Arne Ness, l'écologie profonde est une philosophie. Donc science, doctrine, philosophie. C'est-à-dire, c'est donc un système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science, c'est une manière de voir le monde. Les partisans de l'écologie profonde s'opposent, disons-le d'emblée, à l'écologie classique qu'ils considèrent comme euh, superficielle parce qu'elle ne vise qu'à réparer les dégâts sans remettre en question le principe de la primauté de l'humain sur le reste des espèces. Mmh. Dans l'écologie classique, c'est la satisfaction des besoins humains qui est la finalité, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, hein, l'être humain au centre, et le reste du vivant a le, donc le statut de ressource. Pour l'écologie profonde, les êtres vivants et la nature ont une valeur propre en elles-mêmes et indépendante de leur utilité par rapport aux êtres humains. Donc, il faut développer un nouveau rapport plus égalitaire entre tout ce qui constitue le vivant.
1: Et je crois qu'ils appellent ça, d'ailleurs, les êtres vivants non humains.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Les finalités humaines, donc, doivent s'inscrire dans une perspective plus large, celle du vivant. C'est ce qu'on appelle le biocentrisme, mmh. le vivant au centre, ah ouais. afin de prendre en compte les besoins de l'ensemble de la biosphère. Donc, de là découlent, j'irais, des principes et à une vision de l'être humain. Alors Quelques-uns des principes, je ne les énumère pas tous. Les hommes, l'être humain, n'a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux. Les changements idéologiques doivent passer par l'appréciation d'une bonne qualité de vie, plutôt que par l'adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Et les politiques qui vont affecter l'économie, la technologie, les idéologies doivent être changées. En fait, il devrait en résulter une société profondément différente de celle que nous connaissons actuellement. Le but ultime de l'écologie profonde, c'est la réalisation du soi. La réalisation de soi avec Oula. un grand S. Le soi du monde, donc avec un S majuscule, signifie l'ensemble des êtres vivants, en incluant les êtres humains. La réalisation du grand soi, c'est la réalisation de l'ensemble du vivant. Arriver au grand soi, ce serait intérioriser complètement l'écologie profonde. Pour le résumer en une phrase, c'est aujourd'hui, je dis, je protège la forêt tropicale. Demain, peut-être que le développement de mon grand soi m'amènera à dire, je suis un élément de la forêt tropicale, se protégeant lui-même. Je suis cet élément de la forêt tropicale chez lequel la pensée est récemment apparue. Ok, vous êtes toujours là avec nous.
1: <rire> Alors, <hey. rire>
0: je ne les ai pas perdus, je les ai passionnés. Bien sûr. Je parle de politique, je parle de changement de la vision de l'être humain.
1: Ok, allez. Non mais tout à fait. Moi, c'est en fait tout ce qu'a dit Anita là, c'est exactement tout ce que j'ai appris. <rire> en préparant cette émission, et j'étais loin d'imaginer... Moi, je voyais que l'écume des jours, que les, les actions là qui peuvent éventuellement s'en rapprocher, mais je ne connaissais pas du tout le, le fondement, ce qui va nous permettre de répondre à la question du jour par rapport à la Bible. Première question, notamment pour nous aider à être très concrets aujourd'hui, quelles sont les actions ou les prises de position actuelles là, en ce moment, qui peuvent faire penser carrément ou un petit peu à ce type d'écologie euh, radicale Où est-ce qu'on met la barrière Parce que j'ai cité par exemple la désobéissance civile dans mon lancement. Euh, quand même, qu'on ne mélange pas tout, hein, en termes de mode d'action, de, de forme de militantisme. Est-ce que déjà on peut faire le tri un petit peu Qu'est-ce qui renvoie, David Est-ce qu'il y a des choses actuelles qui peuvent renvoyer un peu ou qui s'inspirent ouvertement de cette philosophie ben,
2: sur, euh, sur la forêt équatoriale et la forêt amazonienne en particulier, okay. euh, c'est amusant parce que ma fille prépare un, un, un plaidoyer là-dessus pour un concours et, euh, et donc on, on cherchait quelque chose qui relie les droits de l'homme aux problèmes environnementaux parce que c'était ce qui le sujet qu'il voulait aborder et euh, la forêt amazonienne était vraiment très intéressante pour ça parce que euh, on, on sait que on déforeste la forêt amazonienne pour euh, y faire de la culture euh, de l'élevage et de la culture de soja qui va être à, à, après exporté du soja transgénique exporté pour pouvoir nourrir nos bêtes en france donc euh, notre alimentation est directement en lien avec euh, la politique prédatrice dans ces, dans ces endroits là et on se dit il y, a, il y a quelque chose de plus que simplement dire, euh, en fait, euh, vous êtes en train de massacrer des gens sur place et de détruire. C'est qu'on on, on, on dit aux Brésiliens quand même, cette forêt ne vous appartient pas totalement. Elle, 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 elle appartient, c'est un capital... Euh, total de l'humanité, mais je dirais plus que de l'humanité, de la, de la Terre, en fait. C'est-à-dire que c'est est quelque chose qui, un capital, on sait que, euh, je ne sais plus, enfin, j'avais entendu quelqu'un quelqu qui disait que ben, au, au mètre carré, au kilomètre carré, il y a dix fois plus d'espèces différentes que, que dans d'autres endroits du monde. Mm -hmm. Donc euh, voilà, en fait, c'est un trésor de savoir et de, et, de, et de diversité, et de création, on va dire, qui est, qui est présent. Et, euh,
1: tu illustres le bien commun, là il y a des biens supérieurs qui appartiennent à l'humanité oui, alors
2: quand on dit bien commun on est déjà on n'est pas encore dans, dans l'écologie profonde okay. Puisqu'on considère que c'est quelque chose un bien c'est un bien de l'humanité ah, dans, donc dans le donc c'est une ressource sens... Ben, c'est pas seulement une ressource, c'est comme si c'était, on le voit encore dans le filtre, ben c'est un cadeau qui est là, qu'on okay. doit préserver, on est le jardinier d'un jardin dont on est le propriétaire et tout ça. Donc on reste dans cette idée-là, mais voilà, c'est disons que c'est une sorte d'intermédiaire de, de, okay. entre considérer que tout nous appartient et considérer que rien ne nous appartient et que nous sommes une partie du tout comme, euh, comme n'importe quel animal. Mais en tout cas, on se rend bien compte qu'il euh, y, y, y a une beauté, une diversité de la beauté dont on se sent dépositaire plus que propriétaire mmh. et que euh, ça, ça, effectivement, ça, ça, ça se rapproche de l'écologie profonde.
1: Ok, y a-t-il des actions euh, qui se rapprocheraient euh, expressément euh, ou indirectement de l'écologie radicale, radicale, Anita
0: Alors, Je pense euh, euh, à Greta Thunberg, qui euh, vient de sortir... Euh... Un livre d'ailleurs dont je, je dois avouer que j'ai oublié le titre là momentanément, mais, mais ce n'est oui. pas très grave. Euh, et qui se positionne aussi très clairement en disant, euh, on l'a connu comme étant celle qui voulait éveiller les consciences, qui, ont pas, qui a parlé, pu parler aux nations.
1: Qui gronde les gouvernements, qui, hein, qui a les, grondé les, en tout cas les gouvernements. Grondent, hein. Tout
0: à fait, euh, c'est très juste. Mais si euh, les
1: adultes, euh, voilà. ça suffit maintenant euh... mmh. Et okay. qui
0: maintenant prend très clairement position en disant « mais c'est un changement radical de nos sociétés, mmh. un changement radical de politique, c'est euh, le capitalisme euh, tel qu'il est euh, qui nous conduit à la perte, et c'est tout qui doit être réformé. Mmh. » Donc ouais. c'est une position euh, très forte. C'est
1: qui... un exemple récent en plus. Un hein. ça et
0: je, qui je pense d'après moi manifeste. J'ai je,
1: je, je la situation de Greta mmh. Thunberg, parce que je l'avais prévue oui. euh, comme, mmh. comme accroche à un moment donné, euh, texto, hein, donc je ne déforme pas ses propos. Euh, c'était début novembre, hein, donc c'est tout récent. Euh, Aujourd'hui, il s'agit de renverser le système de colonialisme, impérialisme, oppression, génocide, extractionnisme raciste et oppressif. Voilà, donc euh, voilà. Ma question, c'était est-ce qu'il y, est qu y a des prises d'opposition ou est-ce qu'il y a des actions qui se rapprocherait du thème d'aujourd'hui, ben je pense qu'effectivement là, ça a le mérite d'être assez clair. Hein.
2: Non, on risque de faire quand même plusieurs fois la confusion ah. entre écologie radicale et écologie profonde. Ben... Euh... A
0: priori, ça hein serait
2: la même euh... Pour moi, l'écologie profonde, c'est vraiment un point de vue philosophique sur okay. la place oui, de l'homme dans la okay. radicale. L'écologie radicale, c'est justement la façon dont on défend l'écologie, mais on peut faire de l'écologie radicale
1: sans être adepte de l'écologie la... de profonde. Parce ah oui, peut... ok, mais peut... le thème de l'émission, c'est quand même écologie radicale et pas écologie profonde. Euh, donc du coup, je reste quand même sur mon okay, besoin pour moi et mon aller. audience de quand même démarquer euh, une limite. Alors justement, j'ai oui, cité, j'ai je... évoqué rapidement mmh. les les actions anti-mégabassines. Euh, Vous savez, c'est oui. une bassine géante, oui. des bassins de rétention d'eau oui. utilisés euh, par l'agriculture. Plutôt ouais. intensive, ok. Et récemment, l'actualité, ça n'a pas, ça n'a pas pu vous échapper avec des actions. J'ai le sentiment que ce genre d'actions qui sont qui ont une certaine forme de violence, en l'occurrence matérielle. Hein. Prenons garde à ce qu'on dit clairement. Mmh. Hein. Il y a une violence matérielle puisqu'il y a une, on pénètre sur des terrains privés, on dégrade mmh. euh, bien sûr les clôtures de terrains privés et on dégrade les méga bassines puisque il y a des tronçonnages de, de pipelines hein, ouais. euh, très clairement. À mon niveau, si j'étais dans l'audience, je dirais, ben là, on franchit une ligne. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, ça ne justifie pas, hein, Ok, même si vous devinez mon opinion. Mais là, pour moi, on est radical dans l'écologie. C'est-à-dire qu'on atteint au bien et ou aux personnes. Ce n'est pas une ligne de démarcation, Anita, Mais tu c penses
0: Il euh, y a eu aussi, par exemple, ce phénomène de pneus percés. Hein, de, oui, de, de, de 4 4 De 4 4 Oui, voilà, que j'ai évoqué ouais, la dernière fois. Vrai, voilà, ouais. c'est ça. Euh, donc, effectivement, je, je, je te rejoins, David, à dire en, en réalité, je pense que radicale et écologie profonde sont la même ligne. Simplement, je pense qu'on en connaît plus l'aspect euh, écologie radicale, qui est euh, où on entend une action radicale pour arriver à démontrer quelque chose ou à stopper euh, la non prise en compte de, du problème oui. écologique.
1: Oui, ce n'est pas juste une action illégale, parce qu'il y a des actions illégales qui ne font de tort, entre guillemets, euh, ni à des biens ni à des personnes, okay mais qui tombent sous le coup de la loi. Oui, mais je dis ça parce que en fait, le problème, c'est que si on,
2: on, on mêle trop les deux, euh, ça, veut dire, okay. euh, ça voudrait dire que... Euh... Euh, ceux qui le font sont adeptes de l'écologie. Oui, non, 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 non. Ça serait une façon de, de ouais. mettre tout dans un même paquet et donc de repousser tout. Ok.
0: Mais hein. oui, tu as raison. Oui, oui. Je okay. pense que ce que tu mm. dis me semble, tout, tout, cette nuance me semble très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que pour un certain nombre de personnes, c'est plutôt une forme de radicalité dans l'action parce qu'ils ont envie de stopper ou de signifier quelque ouais. chose. Euh, et après, il y a un choix d'action euh, voilà, qu'on okay. peut apprécier ouais. ou pas. En même temps, euh, Anita. Je, je pense qu'il y a quand même une profonde de philosophie et que si on... Je pense qu'on a besoin de connaître cette philosophie et de ne pas la mettre de côté. Ouais. Parce que je pense que c'est un courant ouais. de pensée et que ce courant de pensée forcément peut entraîner aussi ben, euh, de, oui, des, des mouvements aussi de, de, de pensée plus massifs et euh, on est aussi de nouveau dans une idée... Euh, du regard sur l'être humain de son positionnement dans, mmh. dans l'univers, on va dire ça.
2: De toute okay. façon, on sait bien qu'on ne va pas défendre l'humanité aux dé, au dépens de la, de la planète. À un moment donné, le retour de bâton nous arrive. Donc de toute façon, dans tous les cas, euh, euh, la, défendre l'humanité et la survie de l'humanité, c'est défendre la planète. On ne peut, peut pas rester dans une maison qui brûle. Euh, et donc, euh, de, pour moi, c est, c est, c est, c est, ces visions se, re, se recoupent. Que l'on soit chrétien en considérant que l'homme a une place particulière dans la création ou que l'on soit d'une autre philosophie, toutes ces choses-là se rejoignent dans l'idée qu'il faut défendre et l'homme et la planète, puisque mmh. l'homme est dans la planète.
1: Alors, euh, question suivante il est bon de se rappeler un verset de la Genèse, Genèse 1, 28. Je vous lis dans une version qui n'est pas la version que je lis habituellement, puisque moi je suis un fan de la version Choraki. Genèse 1, 28, croissez. « Multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la ». Et j'ai regardé une vingtaine de versions en essayant de voir si, notamment, le dernier terme <rire> « soumettez-la euh, » était juste sur une traduction ou en fait il y avait plein d'autres qui étaient « soyez cool avec elle, tranquille ». non, 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 c'est « soumettez-la » ou « assujettissez-la ». OK, même dans la version sur c'est assujetti, assujetti celle là. Voilà, donc il euh, bah, y a un paquet quand même de, de, de commentaires sur Internet qui disent, bah, voilà, euh, à la base, il hein, y a un vrai problème biblique sur la façon de considérer le jardinier, pour reprendre son image, hein, okay, dans lequel, euh, eh bien, euh, il, a été, il a été mis dans un jardin. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ce verset <rire> <rire> Parce que là, on est... Euh, on est euh, apparemment, c'est un verset qui est en qui est complètement opposé à une écologie euh, radicale qui estime que justement euh, euh, ben non, non, c'est ce verset là, ou sa compréhension en tout cas, nous fait du tort aujourd'hui. Oh punaise ouais, Et là, ça rigole euh, moins ouais, hein. bah Ah ouais, ouais ah, ah ouais Alors là, on rigole moins Et moi, le premier, hein, je ne fais pas le fier, alors, là, franchement. Alors
2: que des personnes se servent aujourd'hui de ce verset pour justifier le fait que de leur inaction et leur cynisme radical, oui, euh, possible, mais j'ai jamais trop compris, j'ai jamais trop entendu que la Genèse était un, un, un livre de loi euh, qui s'est dicté. Pour moi, il y avait quand même un... un un développement, euh, comment dire, euh, euh, non seulement symbolique, mais euh, je, je dirais presque mythologique de la façon dont c'est créé. C'est-à-dire qu'on euh, voit tous les, tous les, les, les rapports particuliers qu'il y a entre Dieu et Adam et Ève, et, 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 les, et les tourments et la peur, de euh, l'arbre le, le, de la connaissance. Enfin, il y a un, un certain nombre de choses qui sont posées, qui pour moi sont très intéressantes et très riches. Euh, mais en tout cas, euh, il n'est pas dit qu'il faut manger de toutes les pommes que l'on trouve euh, au hasard quand un serpent nous donne l'ordre de le manger. Ou de, voilà, on n'est pas à ce niveau-là
1: d'injonction. De, de, ok, c'était juste pas, pas forcément une pomme, mais hein, tout le monde a compris <rire> le truc. <rire> La Bible ne parle pas de pommes, mais on, on a compris. Euh, Anita, ce verset Alors, je, je pense que. Tu as le droit de faire joker aussi. Hein.
0: Non, pas du tout, et je n'ai pas ah, du tout envie de faire joker. D'accord Ok, euh, bon, bah, écoute, vas-y. Moi, d'abord, j'ai envie de le situer globalement par rapport euh, au temps historique dans lequel ça se situe, mm -hmm. et ensuite, tout simplement, dans le contexte biblique.
2: Le temps historique Parce... d'écriture
0: euh, Le temps historique d'écriture, c'est-à-dire... Euh,
2: euh... Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà. Admirer sans... ce temps je... de silence, c'est ça, c'est ça, des échanges, <rire> minesse, on est là
0: pour ça, là voilà, Bien sûr, s'il bon. dans 20 minutes,
2: coupe, je vais on devoir... On ne pas souvent, donc elle a été surprise. <rire> oui, non, mais <rire> c'était
0: parce que j'ai essayé de comprendre ton, ton, ta mm -hmm. remarque, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est pour ça que j'ai... Voilà. Euh, alors je, je, je me repermets de parler de temps historique et Anita. chronologique, <rire> okay. considérant que la... La création n'est pas un mythe, voilà, donc c'est mon, mon mmh. point de départ. Après, on ne va pas aller dans les nuances de comment ça puisse se passer, hein. c'est oui. pas là-dessus que je vais. Oui, oui. Euh, je pense que dans ce temps historique, il y a effectivement, euh, on se resitue, nous sommes tout au début de l'humanité, de la vie. Euh, les êtres humains sont créés. Oui, il y avait à ce moment-là un grand mandat qui a été confié par Dieu aux êtres humains, qui est de dire mais, oui, déplo « mais déployez-vous, oui, déployez-vous, multipliez-vous ». Et ça, c'est tout à fait normal. Euh, et après, on va dire, oui, mais maintenant, on est à plusieurs euh, milliards. Donc, est-ce qu'il faut continuer à se déployer, etc. Et ça veut dire quoi cultiver son jardin euh, aujourd'hui mm -hmm. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on nous le restituions dans l'approche la, biblique. Quand Dieu dit, par exemple, il demande à quelqu'un de pouvoir prendre la responsabilité, par exemple, d'une euh, église, d'un temple, on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait différentes fonctions. Il n'est jamais dit que la personne doit le faire pour abuser... De, des biens qui lui sont confiés pour abuser des personnes qui, lui sont, qui sont placées sous sa responsabilité il y a toujours la notion de l'amour et de prendre soin d'eux okay. et il y a toujours dans le, la Bible la notion du collectif qui est l'intérêt d'autrui ou l'intérêt, donc dans ce cas-là, de la nature. On a même toute une série de versets qui portent sur le traitement des animaux, qui portent sur le traitement de la terre qui devait être mise en jachère, etc. Okay. Donc en réalité, pour moi, ces versets ne me gênent nullement. Je pense que c'est un mandat confié par Dieu, mais ça ne dit pas la manière dont je dois le faire okay. et qui doit tenir compte des réalités actuelles.
1: Voilà. David, après <rire> j'ai une question suivante quand même, parce que l'heure oui, défile déjà. Vrai. Oui, c'est un sujet passionnant. Bah oui, 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 oui mais, mais c'est par rapport que à la même, oui. dans,
2: dans ce déroulement de récit, on voit bien une sorte de... de euh... De, je dirais presque de naïveté euh, finalement de Dieu dans la façon dont il donne mandat et do, il ouvre le, les, les choses à, aux hommes à, à Adam et Ève, à ces, à, à ces, à ces personnes archétypiques et on voit bien qu'il donne une, une interdiction cette interdiction n'est pas respectée il demande de, de remplir la terre et tout ça qu'est-ce qui se passe après c'est la catastrophe au point où ce Dieu-là décide de tout remettre à zéro de tout, tout, à euh, fait. tout, tout submerger Le déluge, ça, euh, ça s'appelle donc on voit bien... Euh, on voit bien que ça parle de la difficulté de l'homme à occuper correctement sa place, Clairement. Euh, que ce soit même dans le petit jardin d'Éden ou même dans le, le, la, la Terre en entier. Okay. On voit bien que c'est ça qui est posé. Alors je trouve que c'est super intéressant justement, okay. parce que pour dire que dans, ce, dans cette, cet échange entre le, la découverte de tout le savoir que l'on peut voir et toute la puissance que l'esprit humain peut avoir en ayant accès à la connaissance... Il a des, des, des quantités de choses qui sont possibles et qu'en en croissant, en multipliant et tout ça, il peut encore multiplier les catastrophes. Au point de provoquer un déluge, une, 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 le, le, le désir de, de ce dieu-là de, de tout détruire et de tout recommencer. Okay. Avec la conscience finale qu'il ne le fera plus jamais parce que finalement ça ne servirait à rien. On recréerait une nouvelle humanité qui referait pareil parce que l'esprit humain, et la capacité de l'homme d'inventer et tout ça va aussi pouvoir se développer avec la capacité d'être de, 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 prédateur des ressources d'une façon que même la Terre n'arrivera pas à supporter. Question suivante.
1: Voilà. La Bible est-elle, puisque Anita a parlé de, dans ses faits et contextes, d'anthropocentrisme, donc centré sur l'homme, ou de biocentrisme, centré sur le vivant, le vivant. la Bible est-elle anthropocentrique Biocentrique ou un autre centrique <rire> J'étais très content de poser la question. Et mais sérieux, je me la suis posée moi-même et je me suis noté ma réponse. Et ben tiens, et une fois n'est pas coutume, je vais répondre moi-même à ma question. OK Parce que c'est ça qui me dérange dans l'écologie radicale, même si pour moi, vraiment fondamentalement en tant que croyant, c'est que pour moi, la Bible, elle n'est ni anthropocentrique, ni biocentrique, elle est théocentrique. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur Dieu, clairement en tant que créateur, c'est ma lecture de la Bible, ok, on est là pour débattre d'opinion. Hein. Voilà, pour moi, la Bible, elle est théocentrique, elle ne place pas le vivant euh, comme une espèce de, je sais pas quoi, d'être de, de déifié, et elle ne place pas du tout l'homme non plus en tant qu'être déifié, mais, mais l'homme n'est pas considéré comme une quantité négligeable, et c'est même le, le joyau de la création d'après moi, aux yeux de Dieu. Donc la Bible, pour moi, est théocentrique, mais ça n'en fait pas je, je m'inscris complètement au faux contre tous les courants qui disent de plus en plus que l'être humain est le problème, est le danger. Voilà, et il y a de plus en plus ça. Moi, je pense que c'est vraiment une tactique euh, une tactique d'essayer de, soit de rendre l'homme Dieu, soit de le rendre comme étant un problème à éradiquer. Voilà, je vais loin là, hein, mais le thème c'est l'écologie radicale. Voilà, c'est ma réponse à la question, est-ce que la Bible est anthropocentrique ou elle est biocentrique Pour moi, elle est théocentrique. Bon, euh, on... oui, David, allez, ah euh... parce qu'Anita, pour l'instant, elle fait, elle oh ouais, donne de l'image. Elle donne Ça l'a fait réfléchir. Ouais, non, pas du tout, c'est ta... que ta... <rire> j'ai plein de <rire> choses à dire, donc Mais je bien me retiens sûr... un peu. <rire> Donc, David,
2: euh, retiens-toi euh, aussi. Euh, pour moi, c'est clairement anthropocentrique. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas beaucoup de Dieu, mais quand même, on parle beaucoup de Dieu dans ses relations avec l'homme, plus que de C'est le message central. De... Voilà. Oui, complètement. Parce que par ah, vrai, ouais. le but de la Bible, c'est plus de, que de nous parler de Dieu et de ce qu'il est vraiment, ce qui reste euh, normalement forcément toujours un mystère, et, euh, mais que de parler de, de ce que Dieu veut faire de sa relation avec l'homme. Complètement d'accord. c'est centré sur l'homme pour moi. Okay. Et, ce qui est, et ce qui est amusant, c'est que quand on, quand on affronte un peu le, 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 cette forme d'écologie profonde qui considère que l'homme est un problème, pour moi, on revient à une forme de, de christianisme déchristianisé parce qu'en fait, on revient aussi à cette notion de péché, de faute, de, de l'homme qui est un problème à la racine et tout ça. Il y a quelque chose de très profond là-dedans et qui pour moi se rassemble. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi des gens qui sont, euh, qui, qui sont baignés dans une culture chrétienne, mais qui en rejettent euh, les, les, les fondements et l'histoire, mais par contre, qui sont quand même toujours travaillés par cette notion de culpabilité. Ok. Anita
0: Alors, je pense aussi que la Bible est théocentrique, euh, mais que euh, le sujet central, c'est l'être humain, ah, voilà. mais que le regard doit être tourné vers Dieu. Et là où, quelque part, on pourrait presque rejoignent, même si je ne les rejoins pas en vrai, euh, ces courants qui disent que c'est l'homme, l'être humain. Je préfère parler d'être humain. L'être humain qui est un problème euh, qu'il faudrait presque supprimer. Il euh, y a quelque chose qui n'est pas faux, mais où je pense qu'on se trompe de cible, c'est que c'est du cœur humain, nous dit la Bible, que sortent les voilà. pensées, les actions. Donc, ce n'est pas l'être humain en tant que tel qui euh, est de trop à supprimer, c'est euh, la question du péché. Et la question du péché, c'est quoi C'est cette coupure qu'il y a entre l'être humain et Dieu, le fait que justement l'être humain se regarde plutôt que regarder à Dieu et essaye uniquement par ses propres forces, de gérer la terre, les biens qui lui ont été confiés. Et ben effectivement, on se plante à partir du moment où on n'essaye plus d'être à la connexion. Euh, Et c'est pour, voilà, je je enfin,
1: voilà. pour ça que je suis complètement... moi Si on obéit euh, à l'injonction de Greta Thunberg, hein, euh, c'est-à-dire on renverse le système euh, de prédateurs... Euh, mm. Je ne suis pas en train de dire que le capitalisme n'est pas un système prédateur. Hein. Mm. Je pense que plutôt c'est le cas. Mm. Au risque de vous surprendre, d'accord Mais de toute façon, moi, tous ceux qui pensent qu'il faut changer de système pour en créer un autre, moi, ça elle me fait flipper la Greta, là, parce qu'en fait, ça c'est un autre totalitarisme. On, va, on, on, crée pas, on, on ne règle pas le problème. Euh, je comprends qu'un être humain qui se coupe de Dieu essaye de trouver ce genre de solution radicale. Je l'entends, le, je, 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 je le conçois, mais pour moi, on va quitter quelque chose de pernicieux pour créer euh, autre chose de pernicieux. Donc, pour moi, là, je n'y crois pas, et pour moi, c'est effectivement, c'est tous les, les effets pervers d'une solution, euh, solution sans Dieu. Voilà. Il euh, y a quand même des choses. Euh, Est-ce que euh, le fait, euh, dans l'écologie radicale, même sans aller jusqu'à euh, l'être humain est un problème, il faut l'éradiquer, il y a quand même. Est-ce que je fais un lien avec la décroissance ou je n'ai pas le droit, là, quand même oui, hein, je pense bon, que c'est quand oui, même le, un des principes de l'écologie radicale de cette question. Voilà, on est d'accord hein, donc euh, c'est quand même quelque chose qui euh, qui vient assez et, et j'aurais peut-être tendance à dire que c'est un des principes avec lesquels je peux me retrouver dans l'écologie radicale. Je dirais tu as cité tout à l'heure dans le fait contexte une qualité de vie mais pas au point de chercher encore toujours plus. J'ai l'impression que moi il y avait un espèce de contentement qui là pour le coup me paraît biblique.
0: Oui, l'appréciation d'une bonne qualité ouais. de vie, euh, plus que la décision <coughs> à des standards de vie toujours plus élevés.
2: Oui, ouais. mais bon, si on était complètement adhérents de ça, on serait amiches aujourd'hui, on ne serait pas, ah, euh, oui. on serait pas euh, dans notre société <coughs> okay. occidentale aussi bien intégrés. Hein. Oui, ok,
1: ouais. <rire> mais moi en tant que chrétien, du coup, ce, ce principe-là, euh, c'est qu'à un moment donné, les gars, c'est bon, euh, le, on, a nous, on, a, on a ce qu'il faut, on peut aussi se contenter de ça. Je pense que ce principe du contentement versus l'accumulation... Euh, incessante, matérielle. Je pense que la Bible n'est pas matérialiste. Et je pense que le principe du contentement, là, je me retrouve bien en tant que chrétien. Quelque chose que je partage. Ouais. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que
2: en fait, euh, là, on, on a un contentement de certains nombres de choses qui nous semblent acquises et qui nous semblent oui. normales oui. Euh, parce qu'on s'y est habitué depuis euh, de belle dizaine d'années. Et quand euh, je regardais encore un, un, un film là sur euh, le début du siècle, le début de la guerre, mon, euh, première guerre mondiale, ben, on voit euh, des gens qui se faisaient blesser par dizaines de milliers. Il n'y avait pas la pénicilline, il n'y avait pas plein de choses euh, qui nous paraîtraient aujourd'hui très problématiques de, de, de ne pas avoir. Donc euh, voilà. Et, le, et, et je veux dire, mais l'écologie euh, radicale c'est de, de, de se souvenir que derrière ce, cette, ce qui nous semble normal et euh, raisonnable il y a plein de choses qui, qui sont de la prédation quelque part ailleurs euh, qui n'est pas exactement sous nos yeux que ce soit sur les ressources naturelles que ce soit aussi sur la façon dont on, on tire sa nourriture euh, de, de notre environnement et à quel prix de souffrance enfin tout ça est, est, est là mais on peut pas on, on, il n'est pas très difficile d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que ça n'est pas normal, ce n'est mmh. pas la situation normale. Donc quand on parle de décroissance, bien sûr qu'il y a un changement et la peur du changement est très forte. Mais euh, on ne peut pas considérer que c'est forcément euh, euh, renoncer à des choses qui étaient normales. C'était mmh. juste qu'il y a eu une sorte de boursouflure de notre confort qui s'est fait au, 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 au dépend de plein d'autres choses importantes et qu'il faut arriver à renoncer maintenant, à partir du moment où on le sait. Quoi. Alors, si euh... maintenant je, je sais que, que ce que je fais tous les jours euh, est, euh, blesse des personnes, je ne vais pas dire ah bah, « c'était normal, je suis comme je suis ». Vous savez, quand, quand il y a des comportements toxiques entre personnes comme ça, on oh Ah ben je suis comme je ça suis ⁇ Ça prend d'où elle est. Je ne
1: changerai pas, ça prend d'où elle laissait ⁇ Ça fait 30 ans,
2: ou 50 ans que je suis comme ça. Ben bah oui, mais si c'est okay. problématique, que, ce qui est normal, c'est de revenir à la situation d'avant.
1: Alors ce qui m'alerte en tant que chrétien, puisque tu parlais de boursouflure, je vais rebondir <rire> sur ce terme-là, ah bah qui, oui. qui est super beau. Euh, moi, ce qui m'inquiète, puisque là j'ai dit que j'étais assez en accord avec le principe du contentement, euh, ce qui m'inquiète dans l'écologie radicale, c'est que bien souvent, c'est une, une remise en question. Global qui dépasse largement le climat. Il n'y a qu'à en, qu en entendre le cofondateur de Extinction Rebellion parler de ce qu'il pense. Okay, il dit lui-même Mes actions dépassent largement le climat. Et oui. notamment, il, oui. il parle la de. L'électricité, pour l'instant, n'est pas. Pro... Ce pas oui, lié mais, mais, au... mais du coup, au pour climatique. moi, là, en tant que chrétien, je suis une grosse alerte parce que pour moi, on est vraiment sur une idéologie anti-Dieu. Clairement, puisqu'en fait, il met pêle-mêle euh, le système capitaliste, l'hétéronormativité, je cite, hein, mmh. je cite la cofondateurs mmh. d'extraction-rebellion. Voilà, donc c'est quand même très fréquent que dans ces courants euh, écologiques ou écologistes, contrairement à d'autres qui essayent de rester centrés vraiment sur le climat comme action écologiste et une des ressources qui étaient présentes... Euh, dans la revue de presse. Euh, du coup, il y a plein de sujets sociétaux qui font des débats aujourd'hui. Derrière, donc on est clairement sur une idéologie de la façon de voir le monde et ses fondations, y compris des fondations genre, sexualité, climat, et patriarcat, pour moi, patriarcat, la haine de l'Occident. Moi, en tant que chrétien, j'ai tous, tous mes warnings qui mais se mettent à c est, c est, hurler. Ce qui est curieux parce que euh, comme c'est une
2: émission où on se livre plus, euh, oui. quand, quand tu entends ça, oui. euh, ça me fait parfois la même impression que, que si on fait une émission euh, et qu'on termine cette émission en disant « de toute façon je n'y crois pas, je pense que le monde va à sa perte » et tout ça. C'est-à-dire en fait c'est une vision très pessimiste de ce que l'homme va être capable de faire. Alors bien sûr avec des repères différents, c'est-à-dire d'un côté... Quand tu le dis, c'est parce que tu considères que euh, l'humanité ne peut pas s'en sortir seule sans Dieu, et sans le Dieu de la Bible. J'ai
1: déjà dit que j'étais collapsologue,
2: clairement. Sans, sans le Dieu de la Bible, et uniquement celui-là d'ailleurs. Et, et de l'autre côté, ben, forcément, il y, a, il y a une recherche de sacralité, de, de verticalité qui se fait. Donc l'écologie profonde est une façon de considérer qu'il y a un sacré qui va nous guider et qui nous donne un peu la, la, le, le sens de l'absolu mais quand même au service de la même vision qui pour moi n'est pas la mienne euh, ni euh, ni celle de l'écologie radicale ni celle je dirais du christianisme radical qui considérerait que le monde doit d'abord s'effondrer enfin euh, et en tout cas revenir à, ira forcément à sa perte et de cette perte renaîtra quelque chose et tout ça. Voilà. Ouais,
1: mais ce que je voulais dire c'est que ces courants euh, recréent et je comprends forcément un monde dans lequel systématiquement quasiment tout est à l'opposé de ce que moi je perçois moi être je la volonté de, de Dieu. similitude finalement, ok, euh, très bien <rire> on, on est quasiment au bout déjà, ouais. je pensais pas oui. oui, on est quasiment au bout j'aimerais terminer, euh, ça oui. fera office de avec quoi je repars, alors du coup moi j'ai quand même, euh, avec ma sensibilité euh, moi c'est pas moi, moi c'est David, c'est Anita, c'est le monde entier. Quand même, là, moi, il y a l'agence climatique, je suis un peu écologiste. Si je suis un croyant, quels sont les ingrédients de mon idéologie, de mon action, qui sont OK Qui sont OK, okay c'est-à-dire que pour moi, euh, je peux y aller. Qu'est-ce que je m'interdis de faire euh, Qu'est-ce que je m'autorise à faire Quitte à accepter que mon collègue, mon, mon frère, ma sœur, croyant et vraiment des désaccords profonds avec moi sur la lecture des choses, notamment sur la fin du monde. Et il a des actions si différentes des miennes, on n'a pas les mêmes lignes que je franchis. Est-ce que, voilà, on peut repartir avec quelques ingrédients euh, le, le chrétien écolo, voilà.
0: Pour, pour moi, le chrétien écolo, euh, c'est avant tout quelqu'un qui commence à s'interroger sur son rapport euh, au bien au matériel. Ouais, okay. Et donc, il va On avait part... déjà dit ça voilà. pour
1: euh, la COP, euh, je crois. C'est ça. Je, me pense, je pense
0: parce que fondamentalement, le changement vient de là. Après, okay. il y a bien évidemment tout un tas de choses très, euh, très réalistes que l'on peut faire. J'allais dire, euh, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Et je voulais souligner peut-être une démarche qui existe, ah, en... alors. Voilà. Euh, euh, qui est proposée aux églises. C'est un petit document qui est fait par l'association Arrocha euh, ah, oui. engagée Ah oui, l'association dans...
1: suisse, je crois. Euh... Entre autres. Enfin, d'origine
0: suisse. Ou suis. euh, portugais gaze peut-être. Portugaise. Portugaise à l'origine, ah, euh, mais attendez, je dis non, non, mais ok. Hein. Et vous nous corrigez dans les voilà. commentaires euh, et qui en fait interagit mmh. depuis euh, quelques oui. décennies hein, okay. dans, et d'origine chrétienne. Bon. Et alors pourquoi je, je présente ce petit document parce mmh. qu'il me semble très intéressant en termes de ce que l'on peut faire en termes d'église puisqu'elle présente, on va dire une série de sujets euh, sous forme à chaque fois de euh, en lien avec l'écologie, hein, qui est euh, euh, par exemple ben, croire c'est bien Agir, c'est mieux. Et c'est le cas des transports, c'est le cas de l'habillement, c'est le cas de, des déplacements. Voilà, donc en fait, elle, elle, part, elle propose des études qui permettent à la fois de réfléchir sur des vérités scientifiques et en même temps de prendre des versets bibliques et de dire... Comment nous les mettons en phase et comment ça se traduit dans notre propre changement individuel ou d'église. Voilà. Donc là, je trouve qu'on a ce bouquin L'écologie parlons-en. Je trouve qu'il peut être utile pour une église si elle veut se lancer dans ouais. une réflexion.
1: Ok. T'es toi, David, et euh, on ma, termine.
2: Ma ligne, c'est que je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on soit plus dans l'action que dans la que dans la réflexion et dans les hésitations. Euh, je, je trouve que Jésus choquait les pharisiens qui trouvaient qu'il poussait des formes et qu'il faisait des choses qui étaient on, qui étaient choquantes, même si voilà. Et je pense que que qu'il faut qu'on qu soit un peu choquant, sinon il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre comportement, qui je pense que ça commode trop okay. de l'état d'esprit, euh, enfin du, de l'état de fait actuel. D'accord.
1: Et alors moi je m'interdirais une violence euh, aux biens et aux personnes déjà, ça c'est une de mes lignes, même s'il y a urgence vitale. Si je dois en arriver à être violent sur les biens et ou sur les personnes pour faire bouger les lignes, euh, bah, moi j'ai un problème, j'ai un problème de toute puissance là. Quitte à accepter les conséquences de ne pas faire, oui. et puis je suis extrêmement sensible, vous l'avez deviné, à l'arrière-plan spirituel, aux enjeux spirituels derrière, parce que moi j'ai une lecture euh, voilà, eschatologique de la Bible, hein. donc euh, là du coup moi j'ai les warnings, et donc si, si les solutions passent par créer un monde résolument anti-Dieu, eh bien je préfère que ce monde soit reseté. Voilà. <rire> eh, vous avez vu toute la panel de, de wow, nos wow. sensibilités. Voilà. Euh, bah C'est ainsi qu'on se, on se quitte pour cette émission, décidément très rock'n'roll. Voilà. Pour à bientôt. <rire> pour la suite. Allez, bye. <rire>